0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على النبي وآله لها آثار كثيرة ومتعددة وقد أفصحت طائفة من الروايات عن الآثار التي تترتب على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله من هذه الروايات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة بمعنى أن العمل يتضاعف إلى عشر مرات بهذه الصلاة وهناك رواية جد هامة وردت عن إمامنا الرضا عليه السلام تفصح عن معنى دقيق وهو تكفير الذنوب بالخصوص الذنوب العظام الرواية تقول عن الإمام الرضا من لم يجد ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد محمد آل كما أنه هناك روايات تبين قضاء الحوائج وترتب قضاء الحوائج على الصلاة على محمد وآل محمد ولكن حري بنا أن نلتفت إلى مسألة جد هامة ما هي هذه المسألة؟ هي الصلاة على الصديقه الزهراء عليها السلام من يصلي على محمد وآل محمد هو يصلي على الصديقه الزهراء يعني بشكل طبيعي ولكن هناك قسم من الصلوات لها آثار خاصة ولذلك عندما ترجعون إلى الروايات تجدون مثلا أن بعض الصلوات وردت في عصر يوم الجمعة بالخصوص يعني أن يصلي بها الإنسان في عصر يوم الجمعة ليحصل على بعض الآثار الوضعية مثل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمه الله وبركاته هذه ايضا نحو هذا نحو من الصلوات الوارده وتبين الروايه بعض الاثار المترتبه على هذه الصلاه ومنها قضاء الحوائج هناك صلاه من المجربات لدى العلماء في قضاء الحوائج بالصلاة على الزهراء عليها السلام على محمد وآل محمد ومنهم الزهراء عليها السلام لكن بهذه الكيفية الخاصة أي يقول الإنسان هكذا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وأن يكرر هذه الصلاة 135 مرة وقد جربها كثير من الناس بالخصوص في قضاء الحوائج المتعسرة إذا الإنسان عنده حاجة متعسرة يعني يصعب الحصول على هذه الحاجة ما عليه إلا أن يكرر الصلاة على النبي وآله بهذه الكيفية التي ذكرتها فيما سلف وسيرى إن شاء الله الإجابة تتحقق له بشكل سريع طبعا بعض الناس يسأل ما معنى أن نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها هذه السر المستودع فيها يقول بعض العلماء يقول إن المراد به هو الإمام المهدي عليه السلام بالخصوص كيف بكم بدأ الله وبكم يختم بكم بدأ الله وبكم يختم يعني كما بدأ هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمصطفى صلى الله عليه واله فالختم أيضاً بقيادة البشرية جمعاء إلى الخير بالإمام المهدي عليه السلام ولذلك في هذه الصلاة تضمين للصلاة على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول بعض العلماء من المحققين وقد أورد هذا العالم عدة من الاحتمالات من هذه الاحتمالات الاحتمال التالي إننا عندما نقول اللهم صلِّ على فاطمة وأبيها والسر المستودع فيها هذا السر المستودع فيها كأننا نذكر قضية جد هامة ألا وهي الارتباط الوثيق يعني الربط بين النبوة والإمامة فالسر المستودع في الصديقة الزهراء هو كون الصديقة الزهراء همزة الوصل للربط بين النبوة والإمامة فأنت عندما تصلي على محمد وآل محمد كأنك تؤكد على هذا الارتباط في صلواتك التي تصليها وهذا شيء لعله يوطد ويرسخ الجنب العقدية في الاتباع لمحمد وآل محمد فإذا السر المستودع فيها قيل أن المراد به هو الربط بين النبوة والإمامة وهناك أقوال أخرى طبعا في المعنى المراد من السر المستودع في الصديقه الزهراء عليه السلام من هذه الأقوال أن هذا سر لا يعلم به إلا الله يعني احنا ما نقدر نعرف الكنه والمعنى الحقيقي لهذا السر الذي استودعه الله في الصديق الزهراء ولكن كما اسلفت من الاسرار المترتبه على الصلوات بالكيفيه التي ذكرناها قضاء الحوائج المتعسره اللي عنده حاجة جد عسيرة وقد جرب الحلول المتعددة فلم يحصل على نتيجة يجرب ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك واحصى به علمك واحصاه كتابك 135 مره وسيجد الاجابه بشكل لا يترقبه لعله يعني سريع واجعلني لي من لدنك مخرجا وحيه يعني سريعا بواسطة هذه الصلوات الخاصة طبعاً الحوائج المتعسرة مرة الإنسان يصاب بفقر مرة بمرض مرة بمشكلة أسرية كل المشاكل بالإكثار من هذه الصلاة سوف يجد لها حلولاً ناجعة لا تخطر على باله لا تخطر على باله يعني فيها أمور غيبية لا يدركها ولكن حتى يتضح هذا المعنى أصل الصلاة على النبي وآله لقبول الأعمال كما نعلم ومن أهم الأعمال الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله من أعظم الطاعات الصلاة التي نصليها هذه الصلوات متى تقبل الصلاة؟ تقبل بالصلاة على محمد وآل محمد ولذلك تجدون مثلا الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يعني صلاته لا تقبل مردوده عليه فإذا إذا كانت الصلاة وهي واجبة لا تقبل إلا بالصلاة على النبي وآله فكذلك أيضا الدعاء كما ورد في الروايات هو مردود على الإنسان توسل فحري بالإنسان أن يلتفت إلى أن الحصول على الألطاف الإلهية الخفية الخفية الألطاف الخفية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد يرتبط والمؤمن لا بد أن يكون له ورد. في كل يوم عند ورد عند أذكار يعني كما يسبح الله ويهلل ويكبر ويستغفر أيضا عليه ماذا أن يكون له ورد بالصلاة على محمد وآل محمد لأن هذه الصلاة تسهم إسهاما كبيرا ومؤثراً واحد في غفران ذنوبه كما في الرواية التي أوردناها عن إمامنا الرضا وتسهم أيضاً إسهاماً كبيراً في قبول أعماله وتسهم إسهاماً مؤثراً في استجابة دعائه وقد ذكرتُ في بعض كلماتي السابقة أنني رأيت رواية فكنت أظن أن هذه الرواية فقط موجودة في مصادر العامه أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى رسول الله فقال له كم أجعل من دعائي صلاة عليك فأخذ يتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعل مضمون الرواية ربع دعائي صلاة عليك قال للإمام افعل ويكون لك الخير الكثير قال ثلث دعائي نصف دعائي دائما كان يقول له النبي صلى الله عليه افعل ويكون لك الخير الكثير مضمون الرواية إلى أن قال أجعل كل دعاء صلاة عليك قال له النبي صلى الله عليه إن فعلت ذلك قضى الله لك حوائج الدنيا والآخرة انظروا النبي يقول له فكنت أظن أن هذه الرواية موجودة فقط في مصادر العامة لكن رجعت إلى مصادرنا فوجدت ان الروايه ايضا هذه موجوده فاذا كان النبي يقول ان دعاء الانسان اذا كان باكمله يجعله صلاه على محمد وال محمد فيظفر بخيري الدنيا والاخره وتقضى له الحوائج يدرك من هنا السر في الصلاه على فاطمه لقضاء الحوائج المتعسره نسال الله تعالى بجاه فاطمة عليها السلام أن يقضي حوائجنا وحوائجكم وأن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين